0: Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met deze avond het boek Openbaring. En dan bijzonder het geheimenis Babylon, vader, wat zo in uw woord beschreven staat. En vader, we zien dat alles in deze tijd daarnaartoe werkt. Als je oplet en wat ander nieuws volgt dan... ...de algemene grote media... ...dan ontdek je toch wel veel zaken... ...die erop wijzen dat... ...we echt in de eindtijd leven... ...en dat het heel hard toegaat... ...naar die ene wereldmacht... ...die ene wereldheerschappij... ...wat gevormd zal worden... ...en geleid zal worden vanuit... ...Babylon in de eindtijd... ...Vader we danken u dat we... ...wat dat betreft in profetische tijden leven... ...en dat we ons hoofd mogen opheffen... ...omdat... We weten dat de bazuin gaat klinken en daarna pas al die andere zaken met betrekking tot Israël vervuld gaan worden. Vader, dank u wel dat u uw woord vervult, dat u doet wat u heeft beloofd. Profetie wordt nauwgezet, vervuld vader. En we danken u dat we in deze tijd kunnen leven, mogen leven als gemeenteleden. En dank u wel dat u ons uitzicht geeft, vader, een zekere verwachting. En dank u wel dat u we uw plan mogen kennen, dat ook de wereldmacht niet er altijd zal blijven, maar dat slechts een korte tijd zal bestaan. En dank u wel dat uw zoon zal komen en zal ingrijpen. Vader, we danken u dat we ook daarna mogen kijken en mogen weten, Heer, dat het volledig in uw hand is. Vader, u heeft ons lief, u voedt en koestert ons met uw woord. Mag het ook vanavond zijn opbouwend en bemoedigend, Vader, ondanks alle ernstige dingen die er zijn... We danken u dat u woorden wil geven, wil leiden in spreken en luisteren. Vader, alles mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij uh, kijken vanavond voor de tweede keer naar Babylon. En we gaan vanavond ook nog uh, eigenlijk inleidend toewerken naar wat Babylon nou precies in de eindtijd is en wat zich zal gaan voltrekken en ook weten we uit openbaring 17 en natuurlijk als u luistert dan zult u ongetwijfeld verder hebben gelezen dan uh, openbaring 17 dan komt u ook over, te lezen over het gericht over Babylon dat zal ook komen en dat gericht is ook uitgebreid beschreven in een profeet als Jeremia, Jeremia 50 tot 52. En ook in Jezaja staat er wel het nodige over geschreven. En daarmee weten we ook dat, dat Babylon niet zal blijven, maar dat het vernietigd zal worden, verwoest zal worden en daarna ook nooit meer terug zal komen. En we weten ook zo dat pas als dat gebeurd is, dat koninkrijk van de Messias definitief over de hele wereld gaat doorbreken het begint bij Israël allemaal straks maar het zal doorbreken over de gehele wereld het zal daar zijn en die grote steen die zonder handen wordt losgemaakt die zal de hele aarde gaan vervullen dat is de profetie van Daniel, Daniel 2 en dan komt dat koninkrijk der hemelen het koninkrijk van de hemelen dat is de oorsprong ...komt over de gehele aarde. He, dat is niet die uitdrukking in Matthäus betekent niet de hemel... ...maar dat betekent dat er een koninkrijk komt uit de hemelen over de gehele aarde. Dat is het koninkrijk der hemelen. Dat is dus een aards koninkrijk, gek genoeg. He, ondanks dat er hemelen staan, maar dat is de oorsprong ervan. De God des hemels, zegt Daniel 2, zal een koninkrijk oprichten dat niet meer zal vergaan, maar wat zal blijven... Niet alleen op deze aarde duizend jaar lang. Maar ook daarna op de nieuwe aarde. Ook daar geldt die periode tot aan de voleinding van het koninkrijk der hemelen. Dat is dus niet alleen de komende duizend jaar. Maar dat zal doorgetrokken worden ook op de nieuwe aarde. Als dat nieuwe Jeruzalem komt. Wat uit de hemel zal neerdalen van God. En op de aarde zal komen. Dat is toch wel bijzonder. Maar dan gaan we vanavond... Ook nog wel even als we de tijd hebben aan tippen. Goed en dan lezen wij even met elkaar inleidend openbaring 17. De eerste versen. En daar lezen wij over het geheimnis van Babylon. En een van de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei, en zei tegen mij kom. Ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die op vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoerderij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoerderij. Even tot zover. Dit is eigenlijk wat nu in deze tijd al eigenlijk al bezig is. Babylon is een macht die zich eigenlijk al uitstrekt over deze aarde. En, die, en dan heb ik het over de economische macht... Die als het tentakels eigenlijk al over de hele aarde heeft. Het is alleen een kwestie van tijd. Dat het centrum van die macht zich zal gaan vestigen in Babylon zelf. Dat even voor de goede orde. Dit is niet, wat, dit is niet iets wat uitsluitend in de tijd, in de eindtijd, dus als wij weg zijn gaat gebeuren. Maar dit is in feite nu al aan de hand. En Babylon... Dat zijn ook de kooplieden van de aarde. Dus de handel. Nou, er is wereldwijd heel veel handel. En dat wordt vaak... Uh, daar zijn ook allerlei verborgen trajecten. Daar hebben we ook wel eens wat van gezien. Met elkaar in de pauze hebben we wel eens een filmpje van een getuigenis van iemand daarover laten zien. Er zijn allerlei verborgen trajecten, transacties. En dat is dus al aan, aan de hand. Nou, dan gaan we even verder. Vers 3. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest dat vol van godslasterlijke namen was met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en schalaken en getoord met goud, edelgesteenten en parels en ze had een gouden drinkbeker in haar hand vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererei. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En letterlijk staat er dan, ik verwonderde mij met grote verwondering. Dus dat is een, zeg maar, een, een Hebreeuwse manier van spreken. Om het accent er nog extra op te leggen. Hè? Dus ik verwonderde mij met grote verwondering. Om wat hij zag. Hè? Johannes zag dit in een visioen. Hij werd in de geest meegevoerd. Hè? Staat er in vers 3. En in de geest bracht die boodschappen mij weg naar een wildernis, een woestijn. En daar ziet hij dan die vrouw die daar zit. Op dat beest met zeven koppen en tien horens. En dat is natuurlijk symboliek. Dat is natuurlijk symboliek. En die vrouw die daar zit op dat beest, dat wil zeggen dat die vrouw dat beest beheerst. He, als iemand zit op een beest, dan beheerst je dat beest. Een ruiter op een paard, die je paard bestuurt, die uh, heeft macht over dat paard. En betekent dus hier ook dat die vrouw die zit op dat beest, dat betekent dat zij die macht heeft over dat beest. En dat beest is feitelijk de wereldmacht en dat kwamen we ook al tegen in openbaring 13. We hebben we dit beest ook al gezien. Met zeven koppen en tien horens. En dat was en die stond onder leiding van de grote rode draak. De tegenstander dus. Hè? Dat is het beeld. Een draak is natuurlijk een mythische figuur. Een draak bestaat niet in het echt. Maar dat is de benaming van de tegenstander van in de eindtijd. En dan gaat het om religie. Het gaat hier om aanbiddingen. En gruwelen. Dus ik geef u even een paar highlights uit de tekst. Gruwelen. Naar Gods woord. Want we zitten hier aan het eind van de schrift. Hè? En dan hebben we al, er zijn er al heel veel profetieën geweest. En als je profetieën kent. Dan weet je dat gruwelen te maken hebben met afgoden. De gruwel van de verwoesting. Waar de heer Jezus over spreekt en waar Daniel over spreekt, de profeet Daniel, waar de heer Jezus naar verwijst in Matthäus 24, is een afgodsbeeld. Is een beeld van het beest wat opgericht zal worden. Dat is een gruwel. He, dus het gaat hier om afgoderij. En uh, dat is het punt hè, en dat wordt in de schrift, dat hebben we de vorige keer ook met elkaar gezien, uit diverse profetieën dat begrippen als overspel en hoererij dan te maken hebben met afgoderij. En dat is wat de Heer, zijn vrouw Israël, verwijt. En dat is aan, als je de profetie leest, dat hebben we de vorige keer ook gedaan, volkomen in overeenstemming met de wet, dat zij andere goden naliep, en omdat de Heer met Israël, een huwelijksverbond had gesloten op de Sinei. Is dat overspel, hoererei en leidde ook tot een scheidbrief. Het, werd een, het was om het zomaar te zeggen een zeer ongelukkig huwelijk. En het leidde tot een scheidbrief. Vanwege het gedrag van de vrouw van Yahweh. En dan lees nog even... Vers 7 van openbaring 17. En de boodschapper zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Nou goed, gaan we verder niet uh, openbaring 17 lezen, maar hij krijgt uitleg over wat hij gezien heeft en wat daarmee gaat gebeuren. Dus is het visioen wat Johannes zag, het geheimenis, hè, want dat hebben we gelezen in vers 5. Geheimenis, het grote Babylon. En wat is dat? Nou, daar zijn we deze avonden over bezig en daar gaan we vanavond ook over door met elkaar en we hebben de vorige keer gezien over de tien stammen dat zij op basis van hun gedrag, hun afvallige gedrag van Jawer, een scheidbrief kregen en zij dus werden weggestuurd in ballingschap en dat gebeurde in het jaar 722 of 21 voor Christus. Door de Assyriërs. Ze werden weggevoerd in ballingschap. Dat is het Tien Stammenrijk, zeg maar. Werd grotendeels weggevoerd. De Tien Stammen die in de Schrift aangeduid worden met Samaria, of soms met Ephraim, omdat Ephraim het eerstgeboorterecht had. Worden de Tien Stammen in zijn geheel ook wel aangeduid met Ephraim in de profetie. Maar ook met Israël. En dat kan wel eens verwarrend zijn voor mensen als je leest. Maar soms wordt Israël. Gebruikt als aanduiding voor de tien stammen. En in Hosea 3, dat hebben we, meen ik, met elkaar gelezen de vorige keer. Uh, hebben we vastgesteld dat aan het einde van de dagen, of na veel dagen. Hè, ze zou blijven zitten veel dagen, zonder uh, koning enzovoort. Hè, zonder al die zaken, tot aan het einde van de dagen. Dat is tot aan het einde van de periode waarin die ballingschap zou voortduren en dat is in feite nog steeds de tien stammen zijn nooit in hun geheel teruggekeerd naar het land He, dat is, uh, die zijn verstrooid over de wereld en er zijn diverse theorieën over waar die tien stammen dan gebleven zijn nou, daar, daar zijn we deze avond niet mee bezig dus daar ga ik u niet mee vermoeien maar in ieder geval uh, zullen zij wel terugkeren dat is natuurlijk beloofd hè? de terugkeer is beloofd want uh, Romeinen 11 vers 1 zegt dat God zijn volk niet verstoten heeft. Dus Israël is niet verstoten als volk. Uh, maar de verharding, later in Romeinen 11 zegt Paulus dat een verharding voor een deel is gekomen over het volk. Want er was altijd nog een gelovige rest. De verharding is voor een deel over het volk gekomen. Totdat de volheid van de natie zal ingaan. Wat het dan ook maar is. En dan zullen zij weer aangenomen worden. Maar God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft zijn, volk, zijn volk is alleen tijdelijk niet licht voor de natiën. Dus die lichtdragersfunctie is tijdelijk overgegaan naar de natiën. Dat is het beeld van de olijfboom in Romeinen 11. En dat blijf ik zeggen. Die olijfboom dat staat daar voor de lichtdrager. Olijfolie was voor het licht. Ook in de tabernakelen in de tempel. In de menorah werd olijfolie ingedaan om dat aan te kunnen steken en dan gaf het licht. Olijfboom is lichtdrager. En dat beeld gebruikt Paulus in Romeinen 11 voor Israël en de volkeren. Die lichtdragersfunctie is van Israël overgaan op de volkeren. En we leven nu in de tijd dat die, wilde, die takken van die wilde olijf, dat is dus de volkeren, die worden weer uitgebroken. Dat zijn naties, dat zijn volkeren die takken, dat zijn geen individuele gelovigen. Maar dat zijn volkeren en die zullen weer worden uitgebroken en dan zal de lichtdragersfunctie weer terugkeren naar het volk. Dan zullen zij in de komende koninkrijk ook weer die lichtdragersfunctie hebben. Dat is Romein 11, het beeld van de olijfboom daar, hè, wat Paulus gebruikt. En dan zullen zij weer aangenomen worden en dan gezet in die functie waarvoor God hem bedoeld had. Zij keren dan terug, hè, dat, heet, dat heet een alia, als een uh, joden terugkeren naar, of als joden gaan naar het land, dan noemen ze dat een aliyah. En dat zien we in onze tijd veelvuldig veel gebeuren, dat er heel wat joden terugkeren naar uh, Israël. En dat is een, zou je kunnen zeggen, wel iets wat in profetie voorzegd is. Maar als ze in Israël komen, zullen ze ontdekken dat de beloften, ik maak dus nu onderscheid tussen profetieën en de beloften die God aan het volk heeft gegeven, de profetieën worden vervuld. Er is gezegd in de profetieën... ...dat daar een Joodse staat zal zijn... ...maar... Ezekiel denk ik dan aan... Hè, ...maar niet met geest daarin. Dan zijn ze nog niet als volk... ...tot leven gewekt. Dan is het nog niet de wedergeboorte van Israël. En dat is ook zo, als je daar komt... ...ik ben er twee keer geweest... ...en ik heb geconstateerd dat het volk daar... ...wat daar is, is niet wedergeboren. Er zijn er wel die in de Messias geloven... Jezus als hun Messias, maar dat is echt een hele kleine minderheid en die worden, die worden daar onderdrukt. Die staan onder grote druk daar. Dus het volk als geheel is niet wedergeboren. En, en dat is wat Ezekiel ook heeft gezegd. Hè, dat, dat dal van Dorre Doosbeenderen, daar zit nog geen geest in. En dan moest Ezekiel gaan profiteren en dan kwam de geest in, kwam het tot leven. Dat zal gebeuren na de profetie van Joël, Joël 2... Dan zal hij zijn vlees uitgieten of zijn geest uitgieten op alle vlees en dan zullen zij gaan leven. Dan zal het werkelijk echt voor het volk Pinksteren zijn. Ja, dan wel. Ja. Maar in de tussentijd is het een feest wat in de kerk is ingevoerd en wat uh, in feite niet, uh, niet van toepassing is, want het heeft alleen, alleen maar in feite Shavuot heeft alleen maar te maken met Israël. Maar hij zal zijn geest geven en dan zal het volk herleven. Dus dat is voorzegd, hè? hij zal zich weer ontfermen, zegt Hosea 1, zegt 1 Petrus 2, en dan zullen zij weer koning en priesters zijn. Ook zoiets, hè? dat heeft God aan het volk alleen beloofd, hè? alleen voor Israël. Het geldt niet voor ons, het geldt niet voor de gemeente dat wij koning en priesters zouden zijn. Dat is onjuist, koning en priester zijn, dat is alleen aan het volk Israël voorbehouden en we moeten ook dat bij hen laten staan. We kunnen ze niet eens ervan beroven, want dat is onmogelijk. God heeft het gewoon aan hen beloofd en hij zal het ook aan hen geven. Hij zal ze ook inzetten als koning en priester. Goed, naar de tien stammen, die zijn weggevoerd en die zullen ook weer te zijn een tijd terugkeren. En wat we nu zien met veel inspanningen van christenen enzovoort, dat er heel veel joden terugkeren naar Israël, maar dat is nog niet de vervulling van de belofte. Dan de twee stammen. Juda en Benjamin, de twee stammen, ook met de twee stammen bleek, als we de profeten erop nalezen, het treurig gesteld. En de Assyriërs die dachten, nou hebben die tien stammen dat gebied veroverd en nu gaan wij ook eventjes Juda en Benjamin veroveren. Maar dat zat ze niet zo glad. We lezen even in 2 Koningen 19 daarover. 2 Koningen 19. 2 Koningen 19. En daar is het spannend, want Assyrië was wel opgetrokken en koning Hiskia die was daardoor wel in het nauw. En dan lezen we even vanaf vers 9. Toen Sanherib, dat was dan de koning van Assyrië op dat moment, over Tirhaka, de koning van Kush, hoorde zeggen... Zie, hij is uitgetrokken om tegen u te strijden, stuurde hij opnieuw gezanten naar Hiskia om te zeggen... Dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda zeggen, laat uw God op wie u vertrouwt, u niet bedriegen door te zeggen, Jeruzalem zal niet in de hand van de koning van Assyrië gegeven worden. Zie, u hebt zelf gehoord wat de koningen van Assyrië met al de landen hebben gedaan, door ze met de ban te slaan. Zou u dan gered worden, dus daarmee zetten ze de koning van Israël, van Juda, moet ik zeggen, de koning van Juda, Hiskia, zetten ze enorm onder druk, maar hij gaf zich niet over... En dan komt in uh, 19 vers 28, dus iets verder in het hoofdstuk, komt uh, het antwoord, Heskia die bid. en dan komt het antwoord, vers 28, Omdat u tegen mij, met een hoofdletter, te keer bent gegaan en uw hoogmoed is opgeklommen tot in mijn oren, zal ik mijn haak in uw neus slaan en mijn bid tussen uw lippen, ik zal u doen terugkeren langs de weg, Waarover u bent gekomen. En dan lezen wij ook in vers 34. Vers 34. Wat er gebeurt. Dat het. Uh, uh, vers 28. Dat het geen loze woorden waren. Hè, die uh, Yahweh had doen spreken. Tegen Sanherib. Vers 28. Uh, 34. Want ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. En het gebeurde in diezelfde nacht, dat de boodschapper, de engel van Yahweh, uittrok en in het leger van Assyrië 185.000 neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op, hij trok en keerde terug. En hij bleef in Nineveh, want daar kwam hij vandaan. En de naam Sanherib, die zegt het eigenlijk al, dat betekent een afgod heeft veel broeders. En dat was in Assyrië flink aan de hand hoor, dat was volop afgoderij. En het gebeurde nu toen hij zich in het huis van Nisroch, dat betekent Arend, zijn god neerboog dat Adramelech Adra en Sarezer zijn zonen hem met het zwaar doden. Zij ontkwamen naar het land Ararat en Ezar Haddon zijn zoon werd koning in zijn plaats. En dat was ook voorzegd, hè? dat hij door zijn eigen zonen uh, neergeslagen zou worden en dat is ook zo gebeurd. En hij keerde dus terug langs de weg waar langs hij gekomen was, precies zoals God het had gezegd. Dus hier zien we dat de Assyriërs niet zo gemakkelijk uh, Juda en Benjamin konden veroveren. Uh, ze kwamen wel tot, de, tot aan de muren van Jeruzalem, maar ze hebben uiteindelijk die stad niet kunnen veroveren. De heer, de heer zelf greep in. Hè? En natuurlijk uh, gaat dat in de eindtijd bij de ontzetting, de vrijstelling van Jeruzalem, ook op die manier gebeuren. Hè? Er is één boodschapper van de heer nodig en dan worden legers Vernietigend verslagen. En je ziet overigens op dit kaartje. Uh, blauwe gebied. Dat was het gebied van Assyrië. En dat gele gebied. Dat was echt aan de top van de heerschappij van de Assyriërs. Toen besloegen ze echt een behoorlijk groot grondgebied. Uh, maar dat is maar van relatief korte duur geweest. Dus het was wel een uh, wereldmacht in die dagen. De twee stammen. De twee stammen. Hoe ging het met de twee stammen? We lezen even in Hosea 1 vers 7, Yahweh had bijna geen ontferming meer voor Juda, want het gedrag van Juda en Beeming was ook eigenlijk hetzelfde als het gedrag van de tien stammen. En eerst wordt er gezegd over, um, over de tien stammen. En dat was dat uh, Gomer opnieuw zwanger werd en ze baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hen, vers 6, geef haar de naam Lorugama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren, wat ook gebeurd is. Hosea profiteert heel veel over de tien stammen. En dit wordt gezegd over de tien stammen van Israël. En dan vers 7. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen door de Heer hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Dus er wordt op dat moment nog door de profeet gezegd dat Juda nog ontferming kreeg. Maar zij waren eigenlijk net zo afgodisch. Als hun zuster, we lezen dat in Jeremia 3, laten we dat ook even met elkaar lezen, dus we springen door de profeten heen vandaag, Jeremia 3. En dan, even kijken, wordt het gedrag van Juda besproken in vers uh, 10. Maar we lezen dan even, even in verband vanaf vers 8. Maar ik zag toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster... ...niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. Zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd. Want ze pleegde overspel met steen en met hout. Dus stenen en houten en afgodsbeelden die waren daar overvoedig aanwezig en men boog zich daarvoor. En dat wordt door God door de profeet aangeduid als overspel en hoererij... Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda, vers 10, zich niet tot mij bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn, spreekt de Heer. Daarom, zei de Heer tegen mij, het afvallige Israël heeft zichzelf nog rechtvaardig doen lijken, vergeleken bij het trouweloze Juda. Dus eigenlijk was het gedrag van Juda zo mogelijk nog erger dan het gedrag van de tien stammen van Israël. He, dus dat is wat. En in Ezekiel worden ze ook aangeduid met twee zusters en ook hier in Ezekiel 16 wordt dat ook uitvoerig beschreven en worden zij aangeduid ook als twee zusters met allebei hetzelfde ontrouwe afvallige gedrag. En we zien het ook in Jeremia 4 vers 30, laten we het ook even met elkaar lezen. En dit wordt ook geprofiteerd dan over Juda en Jeruzalem. Jeremia 4. U verwoeste, vers 30, wat gaat u nu doen? Al zou u zich kleden in karmozijn, al zou u zich tooien met een gouden sieraad, al zou u uw ogen opmaken met oogschaduw, tevergeefs zou u zich mooi maken, uw minnaars verwerpen u, staan naar het leven. Want ik hoor een geluid, als in barensnood. Benauwdheid als van een die haar eerste kind aan het baren is. Het is het geluid van de dochter van Sion. Ze snakt naar adem, ze spreidt haar handen uit. Wee mij toch, want mijn ziel is uitgeput vanwege de moordenaars. Dus hier wordt ook al aangeduid het gericht over Juda en de twee stammen. Hun gedrag was net zo erg als het gedrag van de tien stammen. Daarin was het een, echt een hele trieste, treurige geschiedenis. En dat is ook volop natuurlijk overtreding van het eerste gebod van de wet. U zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult de heren uw God alleen dienen die u uitgeleid heeft uit het diensthuis uit Egypte. Geen andere goden voor mijn aangezicht. En dat eerste gebod hebben ze dus massaal aan alle kanten, zoveel mogelijk zou ik bijna willen zeggen, overtreden. Artikel of het eerste gebod van de wet. Hè. Dus dat wordt natuurlijk. Uh, en die wet die is dat handschrift wat tegen hen getuigt. Dat was in de, in de tempel en in de tabernakel. Lag dat ook in de ark van het verbond. Dat, was, uh, dat waren de stenen tafelen het getuigenis. En omdat die deksel erop was. Getuigde dat niet tegen hen. Maar op een gegeven moment werd hun gedrag zo erg. En wat de heer ook had gezegd. In Leviticus, het is mijn land, het is mijn huis, en je bent in mijn huis, en als je als vrouw niet gedraagt naar de regels die ik jou gesteld heb, waar je ja tegen hebt gezegd, dan ga je op een gegeven moment eruit. En dat gebeurde natuurlijk ook. Op een gegeven moment werd het, was de maat vol, om het zo maar te zeggen, en werden de tien stammen en uh, zeg maar een, ongeveer een 140 jaar later werden ook de twee stammen weggevoerd uit, eerst uit het noorden en later uit de uit het zuiden, hè, uit Juda en Benjamin Hij werd Jeruzalem veroverd en Zedekia en alles werd allemaal weggevoerd uiteindelijk naar Babel door Nebukadnezar. Wat een instrument was in Gods hand op dat moment, dat wel. En dat volk vraagt zich dan af en dan gaan we even naar Malachi. Malachi, de allerlaatste profeet van Tenach, die althans die als laatste genoemd wordt in onze Bijbels. Maliachi, Maliachi 1 vers 2, en daar, zou je, daar zou de vraag, wordt de vraag opgeworpen. Maliachi 1 vers 2. Ik heb u lief, zegt de Heer, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Ezou niet de broer van Jacob, spreekt de Heer. Toch heb ik Jacob lief, en Ezou haat ik. En haten, dat is het woord Shana, en dat betekent op de tweede plaats stellen, hè? dat betekent achterstellen. Die dat betekent niet dat Ezou zonder zegen bleef. Want Ezou werd ook gezegend door uh, Isaac. Maar uh, Jacob. De heer had Jacob lief. En Ezou heeft hij op de tweede plaats gesteld. En, dat, en natuurlijk. Er werd al gezegd tegen Rebecca. Voordat ze geboren waren. Dat de grotere zal de mindere dienen. Of de oudere, Dus Ezou. De, de letterlijk eerstgeborene. Zou de jongere dienen. Zou Jacob dienen. En zo is het natuurlijk in de geschiedenis ook gegaan. En dat is niet omdat eh, toen hun gedrag, want ze waren nog niet eens geboren, dus gedrag kon niet eens beslissend daarin zijn. De heer reageerde niet op hun gedrag, maar de heer zei vooruit hoe het zou zijn. Voordat ze geboren waren. En Paulus die geeft daar later toelichting op, hè, maar dat is de Romeinenbrief. En dat is uh, voor nu even te ver, Romeinen 9. Maar in ieder geval um, was het wel het verkiezend voornemen naar de genade. Dat speelde wel een rol. En dat is Gods keuze. Dat is zoals God het kiest. En daar, daar kun je natuurlijk allerlei theorieën op loslaten. Maar de schrift is duidelijk hoor. God kiest zo. Goed, we gaan dan even kijken. De vraag van... Waarin... Hebt u ons lief gehad? Maniachie 1 vers 2. De heer heeft zijn volk wel degelijk lief. Dat is het antwoord. En in 2 vers 16 staat... Maniachie 2 vers 16... Want de Heere, want Jawer, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen, en er staat er gedrukt in mijn vertaling bij van de eigen vrouw haat, hè, dus het wegsturen haat, dus de echtscheiding haat hij, hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de heer van de legermachten, wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Maar het volk handelde wel trouweloos, en dat leidde inderdaad tot het wegsturen. Iets wat God haatte. Een scheidbrief geven. Scheiding. Echt scheiding. God haat het. Hè? Maar het moest toch gebeuren. Want het, het, het verbond. Het oude verbond. Was zowel door Israël als door Juda verbroken. Zegt Jeremia. Zij hadden het verbond verbroken. Ja, wij niet. Ja, wij niet. Maar zij. En hij had gezegd. Als je dat doet. Dan ga je eruit. Uit mijn huis. En zo gebeurde het. Dus dit, is, is natuurlijk de, dit zijn de notities van de profetie. En dit, dit, dit is allemaal eigenlijk toewerken naar en opbouw naar van wat is nu dat geheimen is Babylon. Wie is nu die vrouw die op dat beest zit? Dat vragen wij ons af. Hè? En daarom zijn we al deze dingen aan het lezen. Zodat u straks als dat uitkomt wie die vrouw is... En u, heeft nu, u krijgt nu steeds de schrift eronder, vanuit de profetieën, gaat u beter verstaan waarom die vrouw dat is wat zij is. En wat de identiteit van die vrouw is, die op dat beest zit. En daarover zijn we nu bezig om dat te onderzoeken met elkaar vanuit de schrift. Hè? En we hebben het over de twee stammen, hè? de tien stammen ook hebben het gehad, maar nu gaan we het over de twee stammen. En de Heer kwam op aarde. En de Heer was natuurlijk degene die al in het verleden Yahweh was voor het volk. Maar hij kwam nu te midden van zijn eigen volk op aarde als mens. Ik hoop dat u even, ik zeg het even in één zin, hè. Ik zeg het even snel misschien. Maar de Heer was degene die Yahweh was naar het volk toe... En hij kwam als mens te midden van zijn eigen volk. Maar wat was dat volk wat daar in Israël was, wat daar in het land was, dat bestond hoofdzakelijk uit nakomelingen van de twee stammen. Want men was wel, men was maar voor een heel, heel klein deel van de tien stammen teruggekeerd, maar dat was maar heel minimaal. Maar ook nog niet eens was het degene van de twee stammen die weggevoerd waren in ballingschap naar Babel, waren ook nog niet eens uiteindelijk in hun geheel teruggekeerd naar het land. Maar dat bestond wel, daar bestond wel de populatie van uh, Israël uit in de tijd dat de heer te midden van zijn volk wandelde. Dat was voornamelijk uit de twee stammen. Dus toen de heer te midden van zijn volk kwam, was het eigenlijk te midden van deze twee stammen waar we het nu over hebben. En wat zag hij daar? Tot zijn ontzetting. En daar leed hij onder. Dat was zijn verdriet. En die ontmoette hij in feite. In die uh, toch wel roerende geschiedenis. Dat de fariseeën en schriftgeleerden. De overspelige vrouw bij de heer brachten. Om te kijken hoe hij daar nou op zou reageren. Hè, dat was wel een zaak die uh, duidelijk was. Ze was echt... Uh, in, ze was daar echt op betrapt, en, dus dat was wel een duidelijke zaak, alleen men wilde graag horen van de Heer, hoe hij nou daarop zou reageren. En nu was er in Israël een wet op de jaloersheid, en dat wordt in mijn Bijbel genoemd de wet op de achterdocht in nummerie 5. Laat even, ik wil u met enkele versen, want dat... Dat is eigenlijk de achtergrond, die wet op de jaloersheid, is mede de achtergrond van die geschiedenis in Johannes 8: vers 1 tot en met 11. Nummer die 5. En dan even kijken, dat begint dan in vers 14. Eigenlijk uh, begint het vanaf vers 11. En dan lezen we. De Heerde sprak tot Mozes, spreekt tot de ezelieten en zegt tegen hen. Stel dat iemands vrouw afgeweken is en zij trouwbreuk tegen haar man gepleegd heeft. Dat een andere man met haar geslapen heeft en er een zaadlozing plaats heeft gehad. Maar dat het voor de ogen van haar man verborgen bleef. Zij wist dat zij zich verontreinigde. En zij hield dat geheim en er was geen getuige tegen haar ook was zij niet betrapt als er echter een geest van achterdocht over haar man gekomen is zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw terwijl zij zich verontreinigd heeft of als er een geest van achterdocht over hem gekomen is zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw terwijl ze zich niet verontreinigd heeft dan moet de man zijn vrouw bij de priester brengen ...en haar offergave voor haar meebrengen een tiende eva gerstemeel. Hij mag er geen olie op gieten en er geen wierook opleggen, want het is een graanoffer voor achterdocht. Een graanoffer van gedachtenis dat herinnert aan de ongerechtigheid. En de priester zal haar naar voren doen komen en haar voor het aangezicht van de Heer plaatsen. De priester moet heilig water in een pot nemen... En van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt, moet de priester dat nemen en het in het water doen. Daarna moet de priester de vrouw voor het aangezicht van de heer plaatsen en het hoofdhaar van de vrouw losmaken en hij moet het graanoffer van gedachtenis op haar handen leggen. Dat is het graanoffer voor achterdocht. En in de hand van de priester zal het bittere water zijn dat de vervloeking meebrengt. En de priester moet haar laten zweren en tegen de vrouw zeggen, Als niemand met u geslapen heeft, en als u, terwijl u uw man toebehoorde, niet bent afgeweken in onreinheid, wees dan vrij van dit bittere water, dat de vervloeking meebrengt. Maar u, indien u, terwijl u uw man toebehoorde, bent afgeweken, en indien u, zelf, u uzelf verontreinigt, en een andere man met u de geslachtsdaad verricht heeft, en niet uw eigen man, dan moet de priester de vrouw met de eed van de vervloeking laten zweren. De priester moet tegen de vrouw zeggen, de Heer zal u tot de vervloeking en tot de verwensing stellen, te midden van uw volk, doordat de Heer uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen. Dit water dat de vervloeking meebrengt, zal in uw binnenste komen en uw buik doen opzwellen en uw heup doen invallen. En de vrouw zal zeggen, amen, amen. Daarna moet de priester deze vervloeking op een briefje schrijven en hij moet het in het bittere water uitwissen. En hij moet de vrouw dat bittere water dat de vervloeking meebrengt laten drinken, zodat het water dat de vervloeking meebrengt in haar komt en tot bitterheid wordt. De priester moet het graanoffer van achterdocht uit de hand van de vrouw nemen en dat graanoffer voor het aangezicht van de heer bewegen en het naar het altaar brengen. De priester moet dan van het graanoffer een handvol nemen als gedenkoffer ervan, en op het altaar in rook laten opgaan, en daarna moet hij de vrouw het water laten drinken. En nadat hij haar het water heeft laten drinken, zal het gebeuren, indien zij zich verontreinigt, en tegen haar man trouwbreuk gepleegd heeft, dat het water dat vervloeking meebrengt, in haar zal komen, en tot bitterheid zal worden. Haar buik zal opzwellen, en haar heup invallen, en die vrouw zal te midden van haar volk tot de vervloeking zijn. Echter, indien de vrouw zich niet heeft verontreinigd, maar rein is, dan zal zij vrij zijn en zij zal vruchtbaar blijven. Dit is de wet voor de achterdocht, wanneer een vrouw, terwijl zij haar man toebehoort, afgeweken is en zich heeft verontreinigd. Of wanneer een geest van achterdocht over een man komt en hij achterdochtig wordt tegenover zijn vrouw, dan moet hij de vrouw voor het aangezicht van de Heer plaatsen en de priester moet deze hele wet op haar toepassen. De man zal vrij zijn van ongerechtigheid. Maar die vrouw zal haar ongerechtigheid dragen. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Hè? Dat is eigenlijk de wet op de jaloersheid. Hè? Zoals het genoemd wordt. Of wordt hier dan steeds vertaald met achterdocht. En er waren dus twee mogelijkheden. Wel of niet verontreinigd. En dat bleek dan. Hè? Dat bleek. Maar al te duidelijk. Hè? Dit, uh, ik weet niet of dit vaak in Israël zelf is uitgevoerd. Maar... Ik denk, dat, uh, ik denk dat we dit hebben gelezen met elkaar. Ik heb dit willen lezen met elkaar. Omdat dit hoogstwaarschijnlijk de achtergrond is van Johannes 8. Zij brachten bij de Heer een overspelige vrouw. En die overspelige vrouw was in feite natuurlijk... Een beeld van Israël. Van, en dan preciezer van degene te midden waarvan de Heer was. De twee stammen. En met, name, en met name de leiders. Want die waren uiteindelijk de geestelijke leiders van het volk. En het, het de punt was dat er in die geschiedenis die dan gebeurt, daar zit een enorme omkering in. He, je zit een omkering in, hè, Johannes 8. Vers 1 tot 11. Het is overigens een, een uh, gedeelte dat uh, qua handschriftenbasis misschien niet helemaal zeker is. Vandaar dat in de Concordant Greek Text is een los vel zit erin en daar staat dit gedeelte op. Maar we nemen aan dat dit gedeelte toch behoort en heeft behoord tot de oorspronkelijke tekst van de schrift. En we lezen dat met elkaar in Johannes 8. Jezus ging echter naar de Olijfberg en smorgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen, u dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen, maar Jezus bukte en schreef met een vinger in de aarde. En toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van jullie zonde zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op, en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand heer. En Jezus zei dan tegen haar, dan voor Veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dus hij vergaf haar. En hij stuurde haar weg. En wel met de aanwijzing: zondig niet meer. En wat doet de Heer? Hij schrijft in de grond. Hè? Hij schrijft in de aarde. Hij schrijft in het stof. En in feite: uh, degenen die die vrouw bij de Heer brachten, de schriftgeleerde Fariseeën, waren degenen die zelf in feite... Euh, de, euh, zondigde. Want zij... hun hart was zelf niet gericht op Yahweh. Dus... zij waren zelf bezig... in datgene waarvan... waarvan die vrouw inderdaad letterlijk dan... op hete raad was betrapt. Maar geestelijk gezien waren die farinzee en schriftgeleerden... op precies dezelfde manier bezig. En dat is eigenlijk die omkering die hierin zit. Hè? Want... De Heer zegt dan hier tegen ze, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En ze werden in hun geweten overtuigd, hè? hun geweten begon te spreken. Hij had dat woord gesproken en dat woord kwam in hen, eigenlijk als dat water. En hij had geschreven in die aarde, hè? dus de, zijn woorden... Met, met die stof op de aarde dat doet denken aan die wet op de jaloersheid en dat woord wat de heer sprak dat ging in hen werken en deed hen als het ware net als die vrouw in Numerie hè, als het wel aan de hand was als ze wel eh, overspel had gepleegd dan zou haar buik gaan opzwellen enzovoort nou dat gebeurde in feite bij die schriftgeleerden en fariseeën zij werden in hun geweten aangesproken zij werden ervan overtuigd en zij dropen af. Hun geweten sprak. Hè? Dat staat er. Vers 9. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren. Ziet u het? De woorden die hij sprak, dat sprak hun geweten aan. Zij waren zelf in feite schuldig aan. Zij zonderden zelf. En daarom gingen zij weg. Kijk, strikt genomen naar de letter van de wet hadden ze gelijk. Iemand die dat uh, zich zo had gedragen, overspel, die moest gestenigd worden. Dat stond in de wet. Zowel, uh, de, uh, hè, dat, dat, is als, uh, dat is maar al te duidelijk, hè? leest u het maar na, Leviticus 18, Leviticus 19. Als, uh, als men, men daarop betrapt was, dan moesten zowel de man als de vrouw moesten allebei gestenigd worden. En dan kunnen we kijken naar David en Bathseba bijvoorbeeld. Die hadden ook allebei gestenigd moeten worden. En toch gebeurde dat niet. Ze ontvingen kennelijk onder de wet vergeving, genade dus. En David mocht door. Daarvoor moest wel, Nathan kwam natuurlijk later bij David. En David werd wel degelijk in zijn geweten aangesproken. En uh, had het heel moeilijk daarna. Maar hij mocht wel koning blijven, dat was de vergeving die God gaf. Nochtans, want letterlijk, naar de letter van de wet, hadden zowel David als Batsheba gestenigd moeten worden. Dat zei de wet. Dan zien we dat de Heer hier ook op een andere manier dit benadert. Hè? Want ze wilden hem natuurlijk vangen. Dat hij, eh, als hij er tegenin zou gaan, zou ze zeggen: Ja, maar de wet zegt dat. Maar hij geeft eigenlijk dat, dat bijzondere woord. Laat degene die zonder zonde is. De eerste steen op haar web. En toen gingen ze allemaal weg. Allemaal weg. En dat was die ombekering. Ja. Dat was in feite wat, wat gebeurde. Vanuit die wet op die jaloersheid. Want de heer hier. Was degene die. Als uh, echtgenoot in feite. Van dat volk. Degene die was. Die uh, die, die wet op de jaloersheid. Kon toepassen. Kon laten toepassen. Want hij was degene die in feite de echtgenoot was van het volk, te midden waarvan hij liep en hij zag dat het volk uh, in feite afkerig was. Zeker de fariseeën en schriftgeleerden We waren afkerig van hem. En, dat was, en ze waren met andere dingen bezig, bijvoorbeeld met koophandel, hè? geldwisselaars enzovoort. Met die dingen waren ze bezig. Hè? Dus... Dat is, in feite, hè, dat is in feite de grote omkeer die in deze, die in deze geschiedenis zit. Hè, het was inderdaad, letterlijk die vrouw had dat begaan. Maar in feite, geestelijk gezien, waren het fariseeën schriftgeleerden precies hetzelfde. Waren bezig met precies dezelfde dingen. En zij werden daarop hè, in hun geweten aangesproken en ze gingen weg. En zo was het toen de Heer onder zijn volk kwam. En denkt u erom dat hij... Dat hij al dat gedrag zo om zich heen zag van zijn volk en dat hij daaronder geleden heeft. was niet alleen het lijden aan het kruis, dat was het diepste. Dat was heel, heel diep. Maar ook te midden van zijn volk wandelend en bezig zijn, heeft hij ook enorm geleden. Hij die, hij die zelf zonder zonde was, hij die zelf zo'n gevoelige geest had. Voor, en, en zeker voor al, dat, al die afwijking die hij om zich heen zag. hij moet eens dus bedenken hoe hij geleden heeft onder het gedrag van zijn volk. Dus de wet op de jaloersheid, hè? dat is wat. En dat is natuurlijk wat speelt ook in de schrift. Wat speelt ook in feite in, uh, in openbaring. Maar goed, uh, als we kijken naar wie is de bruid. Want daar, dat komt ook naar voren nog later in uh, openbaring. Wordt die bruid ook genoemd en een bruiloft zelfs. Wie is de bruid? Nou, één ding is natuurlijk, staat als een paal boven water, dat de gemeente het lichaam van Christus niet de bruid is. Dat absoluut niet. He, dat, is, dat kunt u ook nergens terugvinden in de schrift. He. Dat is net als met andere dingen die in de traditie uh, tot leerstellingen zijn verheven, maar daarvan kun je zeggen, ja, maar dat en dat, ik kom, het niet ik kom het niet tegen in de schrift. En dat de gemeente de bruid is, kom ik ook nergens tegen in de schrift, staat nergens. We hebben in het verleden daar nog eens een paar avonden met elkaar over gesproken. En toen hebben we ook de hele schrift doorgewandeld en duidelijk gezien dat Israël, het gelovig Israël van de toekomst, dat is de bruid. En ik kan ook zeggen in het verlengde daarvan, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt op die nieuwe aarde, die is als een bruid versierd voor haar man. Daarvan, kun je, daarvan zou je misschien ook kunnen zeggen: dat is de bruid. Maar voor de rest, het woord bruid wordt op de gemeente niet toegepast. Efeze 5, het staat er niet hoor. Dat gaat over het huwelijksleven tussen man en vrouw. En dat is de relatie, dezelfde relatie tussen Christus en de gemeente. Maar daar worden gemeenten niet aangeduid als bruid. Absoluut niet. 2 Korinthe 11. Dan zegt Paulus: "Ik heb jullie als een reine maagd voor Christus willen stellen." Daarvoor wordt ook geconcludeerd, maar dat zijn dus de afleidingen, hè, je goed opletten. Dan wordt geconcludeerd dat dan de gemeente misschien wel de bruid is, maar het staat er niet, hè. 2 Korinthe 11 staat er niet. Nee, nee. Dan wordt er wordt door Paulus alleen een vergelijking gemaakt, maar hij Gebruikt het woord bruid absoluut ten ene malen niet. Dus daar, dat zijn gewoon de duidelijke lijnen van de schrift. Israël is de bruid. Hosea zegt het ook. Via Hosea. Ik zal u mij tot bruid werven in de komende Aion. De bruiloft van het land, dat is de komende Aion. Dat is de komende duizend jaar. En daarvan was de bruiloft in Canaan was daar een type van. Waarom veranderde de Heer water in wijn? Nou, dat was een teken. Dat was een teken. Dat was een teken voor zijn volk. De Heer kwam die vreugde brengen op die bruiloft. En het zal ook pas echt bruiloft kunnen zijn als de Heer daar is. Nou, dat is in de duizend jaar zo. Dan is Hij gekomen. Dan zal die bruiloft ook gaan plaatsvinden. Met wie? Met Israël. En met niets anders dan Israël. Hè? Ik dacht dat dat wel duidelijk is. hè, zo. Maar wie is de bruid? Uh, Johannes. We zijn toch in Johannes bezig. Trouwens prachtig hoor Johannes. Prachtig uh, al die tekenen en wonderen. Die de heer doet. Met uh, geweldige betekenissen erin. Maar in Johannes 2 lezen wij. En dat zijn ook wel bekende versen voor u denk ik. Of Johannes 3. Ik heb denk ik even een verschrijving gedaan. Ik heb op de dia 2 gezet, dat is incorrect, het moet Johannes 3 zijn. Ja, Johannes 3. Johannes die spreekt dan, u bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich. Zeer over de stem van de bruidegom, deze blijdschap van mij nu is voorkomen geworden, want Johannes hoorde de stem van de Heer. De Heer is de bruidegom, Johannes is de vriend van de bruidegom, en de bruidegom die de bruid heeft, nou de bruid is dan degene die op dat moment in hem geloofde en hem trouw volgde. Van Israël, de mensen uit Israël die in hem geloofden en hem op dat moment trouw volgden, dat was het begin zeg maar van de vorming van de bruid. Ja, dus hier, hier is natuurlijk helemaal niets van de gemeente in beeld, hè? helemaal niets, dat is nog lang niet aan de orde. En we zien dan eigenlijk een ander beeld, want de bruid is natuurlijk een ander beeld dan de vrouw van Yahweh. Over de vrouw van Yahweh lezen we in Tenach, in het uh, wat we dan altijd zeggen, het oude testament, hè? Tenach. Maar de bruid, dat is wat anders, de bruid van het lam, dat is toch echt wat anders hoor. Kijk, ik heb op deze dia een vergelijking eh, geschreven en daar gaat het om de vrouw van Yahweh aan de ene kant en aan de andere kant de bruid van het lam. En ik heb eh, ondergezet, ik heb een sterretje bij het woord bruid gezet en de ondergezet bruid de gedachte, maar die, die gedachte die, dat is een gevolgtrekking die onjuist is. De bruid is de gemeente, is gebaseerd op Romeinen 7 vers 4, 2 Korinth 11 vers 2 en Efeze 5. Nou, in al die drie gevallen komt dat echt niet naar voren dat de gemeente de bruid is. Leest u het maar na. De vrouw van Jawèh staat even vergeleken met de bruid van het lam. Bij de vrouw van Jawèh ging het om een wederzijdse eet. Die gezworen was, hè. De heer gaf zijn... Regels zeg maar op de Sinai. En het volk zei: Ja, we zullen ons daaraan houden. Daar is tegenover staat dat, hè, dat was bij de vrouw, bij de huwelijkssluiting op de Sinai, was het een wederzijdse eedswering. En dat moest dan de eenheid tussen ja, en het volk zijn. Maar bij de bruid van het lam is dat gebaseerd op het bloed van het lam. Dus dan gaat het niet zozeer om dat degenen die de bruid vormen, dat die zelf zeggen van wij, wij, wij zullen dat doen. Nee, het bloed van het lam is beslissend. Dus dat is heel wat anders. En bij de vrouw van Jewega ging het om heel het volk. En bij de bruid van het lam gaat het om de geredden uit Israël. Dus zeg maar een gelovige rest uit Israël. Die meegaan in het evangelie van de besnijders. Bij de vrouw van je weg gaat het om bedekking van zonden. Bedekking. Dat is het Hebreeuwse woord kaza. Onder het oude verbond werden de zonden bedekt. Maar werden niet weggedaan. En bij de bruid van het lam worden de zonden weggedragen. Zie het lam van God. Dat de zonden van de wereld wegneemt. Petrus zegt ook later, onze, en dan bedoelt hij zichzelf en zijn uh, mede israëlitische gelovigen, hij heeft onze zonden weggedragen op het hout. 1 Petrus 2, vers 24. Je kunt het nalezen, hè? dan zijn de zonden weggedragen. En in de tijd van de vrouw van je werden dus de zonden bedekt. Die werden niet weggenomen, maar er werd bloed gesprengd en dan was het bedekt. De vrouw van Jewe, daarvan zegt de Heer, dat is een boos en overspelig geslacht. En dat, uh, daar liep hij dus te midden van. Hè? Dat zei ik, laten we even met elkaar lezen in Matthäus 12. Want de Joden verlangen tekenen, hè? dat weet u, hè? dat zegt Paulus in uh, 1 Corinth 1. De Joden verlangen tekenen, de Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken Christus. En dat is heel wat beter. Dan tekenen of wijsheid. Hè? De Christus, dat is, uh, ja, daar gaat het allemaal om. Dat is Hij die onze Heer is, die alles voor ons heeft voldaan, die alles voor ons heeft gedaan en kon zeggen het is volbracht. Dus wij prediken een gekruisigde Christus is heel, heel, ik zou bijna zeggen oneindig veel beter dan tekenen of wijsheid. Matthäus 12, 12, vers 39 en de vers 38, hè, daar heb je ze, toen antwoordde sommige van de schriftgereden en fariseeën, meester wij zouden wel een teken van u willen zien, ziet u het, de joden verlangen tekenen, de joden verlangen tekenen en de en de heer zegt, reageert erop. Hè? Meester, wij zouden een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen. Een verdorven of een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Nou, dat waren die Farizeeën en schriftverleerden. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En dat was in feite hij zelf. Hè? Dat hij zelf. Want zoals Jona drie dagen drie nachten dat is Hebreeuws idioom, hè? dat is Hebreeuws spraakgebruik. Daar kun je natuurlijk eindeloos over discussiëren, maar dat is Hebreeuws spraakgebruik. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. En die drie dagen en drie nachten is dus nogmaals Hebreeuws spraakgebruik, maar hij werd opgewekt op de derde dag. Dat is Grieks en dat is veel nauwkeuriger. Hij wordt opgewekt op de derde dag. In het Latijn is het dan na drie dagen. Dan zou je kunnen zeggen. dat is het de vierde dag. Maar dat is Latijns spraakgebruik. Maar alle drie, in alle drie de gevallen. Betekent het gewoon dat hij. Op de derde dag. Is opgewekt uit de doden. En als wij als Westerlingen Dan heel, ga, heel erg gaan preciseren. Goed dan gaan we zeggen. Hij was twee nachten letterlijk in het graf. Maar voor een. Hebreeër geldt, als die maar een deel van een dag erin ligt, dan geldt het als een dag en een nacht. Dat is Hebreeuws spraakgebruik. Het wordt maar één keer in de Bijbel gebruikt en dat is hier. En in Jona. Ja, en alle andere keren is het gewoon, hij werd opgewekt op de derde dag. 1 Korinther 15, Paulus zegt het <coughs> luid en duidelijk en dat is volgens mij toch redelijk beslissend hoor. En Paulus kende zijn schriften heel goed, veel beter dan wij. He, dus die zegt het zo en zo is het ook. Hij werd opgewekt op de derde dag. Een boze en overspelige slacht ontvangt een teken. En daartegenover staat de bruid van het lam. He, als we even kijken op de dia. En daar tegenover staat trouw aan de heer. Die fariseeën schriftgeleerden waren niet trouw aan ja, wij, hoor. Dat waren ze alleen aan de buitenkant voor de vorm. Maar ze voelden zich ver verheven boven het volk. En ze waren alleen aan de buitenkant voor de vorm waren ze zogenaamd trouw, maar in feite in hun hart helemaal niet. Hun hart was ver van hem. Dit volk eert mij wel met de lippen, maar hun hart is ver van mij. God zeker voor die fariseeën, gevleerden. En dan <krijg> wilt u nog meer daarover lezen? Matthäus 23. Dat zijn de woorden van de Heer zelf. Lees het maar na. Bij de vrouw van je wij ging het om de tien en de twee stammen. En bij. De bruid van het lam gaat het om een gelovige rest uit het volk. Hè? Van de vrouw van jou werd het koninkrijk weggenomen. Laten we het even met elkaar lezen in Matthäus 21. Matthäus 21. En er komen zo wel eens wat teksten voorbij die vrij bekend zijn, maar die altijd op een bepaalde manier worden uitgelegd. Maar dit gaat over de bouwlieden, hè. Ik heb daar wel eens over gesproken op een goede vrijdagavond, over dit gedeelte. Matthäus 21, dat zijn de bouwlieden, en de bouwlieden dat zijn de fariseeën en schriftgeleerden, hè? de leiders van het volk. Dat zegt de Heer in vers 42, van Matthäus 21. Jezus zei dan tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heer geschiet en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u, van jullie, weggenomen zal worden, en aan een volk gegeven, dat de vruchten ervan voortbrengt. Dat volk is niet de gemeente, maar dat volk is een gelovige rest van Israël, dat is de bruid. Dat volk, dat volk, dat zal de vruchten dragen, zeker, ja, want die zijn, dat zijn gelovigen, dat is een gelovige rest. Maar dat andere volk dat zijn vrucht draagt, is niet de gemeente die het lichaam van Christus is. We doen niet aan vervangingstheologie. He, maar zo wordt het heel vaak uitgelegd. He. En dan gaat men schrapen, gaat men al die zegeningen, alles wat voor Israël bedoeld is, gaat men naar zichzelf toetrekken. En dat gebeurt niet alleen in, in geïnstitutionaliseerde geïnstit kerken, als ik het nu goed zeg. Maar dat gebeurt ook in de evangelische wereld hoor. Worden gewoon alle beloften aan Israël, worden gewoon naar zichzelf toegetrokken. Evangelische gemeentes, wij zijn koningen en priesters, wordt allemaal geleerd en gezegd. Ja hoor, het is niet waar, maar het wordt wel geleerd. En dat andere volk, hier in vers 43, en dan wordt er gesproken, ook in evangelische gemeentes, een volk gegeven dat de vruchten vervoort voortbrengt. En dan wordt er tegen de gemeente gezegd, jullie moeten dus vruchten dragen, terwijl ze helemaal Israël niet zijn. Ja, ze vieren wel de feesten van Israël, maar ze zijn het niet. He? Messiaanse gemeentes, allemaal de feesten van Israël meevieren. Joodse feesten zeggen ze dan. Zijn het helemaal niet, het zijn de feesten van Jahwe. Het zijn de feesten van des Heren. Het zijn niet eens Joodse feesten. De feesten van Jahwe zijn het. En hij heeft het aan zijn volk gegeven. Maar dan moeten we niet als christenen moeten dat ook meegevieren. dat is niet eerlijk. Zeg niet ik, maar dat zegt de rabbijn, dat zegt de rabbijn Lodi van der Kamp. Die zegt dat. Jaren geleden in een krant, artikel 1, een column. Die was heel scherp, maar die zei precies, die sloeg precies de spijker op de kop. He, die zei van, het is gewoon niet, is gewoon niet, niet reëel, is gewoon niet... Hij zegt, ik vind het ook een beetje, ja, ik weet niet precies welke woord hij ervoor gebruikte... maar het bleek eruit dat hij een beetje potsierlijk vond... dat christenen die feesten dan gingen meevieren. Want hij was gewoon eerlijk, hij zegt, ja, maar die feesten zijn aan ons gegeven, aan Israël. Hij heeft gelijk, hij had groot gelijk. Rabijn van de Kamp. En wij allemaal met de Lulaf zwaaien en palmtakken en weet ik wat allemaal... Het heeft geen enkele functie. Ja, het is een leuk feestje. En dan ben je misschien blij eventjes. Maar die maandag erop als je weer aan het werk moet, ben je misschien niet meer blij. Want zo gaat het. Het is allemaal, het is allemaal, opgeklopte, allemaal opgeklopte blijdschap en vreugde. En dat, dat loopt als een ballon, loopt dat de zondagavond weer leeg. En maandag ben je weer op je werk. En dan, ja, dan is het feestje voorbij. Ja, dan heb je gewoon weer de realiteit van elke dag. En die feesten helpen je dan niet hoor. Hè, iets anders helpt wel. Maar goed, dat is uh, aan de gemeente gegeven. Maar goed, ik uh, ga er niet uh, te lang op door. Want anders wordt het vervelend natuurlijk. Maar we gaan even pauzeren met elkaar. Want het is de hoogste tijd. <tied>